0: I'm mm done. -hmm.
1: e o ser psíquico? De onde vem a alma? Como se produz a entrada da alma em um novo ser? O que acontece quando o corpo morre e para onde vai a alma? Quando a alma escolhe o trabalho a realizar em sua próxima vida? Quanto tempo demora a alma em voltar a reencarnar? O que aproveita a alma de nossa personalidade? A alma sofre. O que faz uma alma tomar a decisão de encarnar em uma vida com algumas condições determinadas como família, pais, etc? Podemos entrar em contato com nossa alma? Onde está situada nossa alma? Olá amigos, bem-vindos a mais um programa da Rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra. Nosso programa de hoje tem como título A Viagem da Alma. Ao redor dela, de nossa alma, surgem tantas interrogações que buscamos descobrir, pois bem, ofereceremos então este programa em grande parte devido a grandes perguntas que os ouvintes nos formularam sobre a alma. Esperamos que seja de interesse de todos e dissipe alguma das muitas dúvidas e questões em geral. Sejam todos bem-vindos nesta aventura da alma e em sua celestial viagem.
0: Lembramos a todos que a segunda fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
0: O que é a alma? A alma é essa chispa divina, uma pequena parte do divino que se encontra no centro de todo o ser. Ela é idêntica à sua origem divina. A alma é o divino no humano. A alma, ela mesma, é uma divindade interior, mais vasta que a mente, a vida ou o corpo. É algo que, uma vez liberado da obscuridade, da ignorância dos instrumentos que ela mesma utiliza para suas experiências vida após vida cria imediatamente um contato direto com o Divino, com o Espírito. Intimamente ligada, a alma se encontra, o ser psíquico, que viajará com ela ao longo de todas as vidas. A alma e o ser psíquico não são exatamente o mesmo, ainda que sua essência seja a mesma.
1: O ser psíquico se forma progressivamente ao redor deste centro divino que é a alma, no curso de suas inumeráveis vidas na evolução terrestre. No momento em que o ser psíquico esteja plenamente formado e totalmente desperto, chegará a ser o revestimento consciente da alma ao redor do qual ele está formado.
0: O ser psíquico ele é o componente da alma que na natureza o núcleo divino que se mantém atrás de nossa mente vida e corpo mas isso não é o ego e nós o percebemos debilmente ele é uma parcela do divino que se perpetua de vida em vida recolhendo a experiência da vida por meio de seus instrumentos exteriores. À medida que essa experiência cresce, ela manifesta cada vez mais uma personalidade psíquica que acaba por chegar a ser suficientemente madura e forte para orientar a natureza humana para o divino. O ser psíquico pode, então, colocar-se adiante, rasgar a tela mental, vital e física, dominar os instintos e transformar nossa natureza. A partir desse momento, a natureza não se opõe à alma, senão que é a alma, o Purusha para os hindus, que impõe seus ditados à natureza.
1: O ser humano tem um ser central verdadeiro que é a alma mas este ser verdadeiro se mantém detrás e na maior parte dos temperamentos humanos não é mais que um testemunho secreto ou poderia se dizer um soberano constitucional que permite a seus ministros governar por ele delega-lhes autoridade dá um consentimento silencioso às suas decisões e de vez em quando somente diz sua palavra que eles podem sempre ignorar para atuar de outra maneira quando o ser psíquico é suficientemente forte para que a entidade interior se imponha através dela a alma pode então colocar-se à frente e dominar a natureza. É então quando este verdadeiro monarca vem ao primeiro plano e toma em suas mãos as rédeas do governo, quando uma harmonização de nosso ser e de nossa vida pode produzir-se.
0: Segundo Sri Aurobindo, temos uma alma dupla. Saibamos então, o que é? A alma e a vida, disse, são dois poderes completamente diferentes. A alma é uma chispa do Espírito Divino que sustenta a natureza do indivíduo. A mente, a vida e o corpo são instrumentos para a manifestação da natureza. Na maioria dos homens, a alma está oculta e envolvida pela ação da natureza exterior. Os homens confundem o ser vital e a alma, porque o vital é quem anima e faz mover os corpos. Mas este ser vital é uma coisa feita de desejos e de forças executoras, boas e más. É alma de desejo, não é a alma verdadeira. Quando a alma verdadeira, a pisquê, se coloca diante e começa em primeiro lugar a influenciar depois a governar as ações da natureza instrumental, o homem começa a superar o desejo vital e a desenvolver-se para uma natureza divina. A alma de desejo é a alma de superfície que em nós é a dispensadora de nossas necessidades vitais e imperiosas, nossas emoções, nossas necessidades estéticas e a busca mental do poder, do conhecimento e da felicidade.
1: caminho da alma, comecemos por saber de onde vem. O ser psíquico, como dissemos, se mantém detrás da mente, da vida e do corpo, e o sustenta. Do mesmo modo, o mundo psíquico não é um mundo entre outros na escala dos mundos, como o mundo mental, o mundo vital e o mundo físico, senão que se encontra detrás deles. E é ali onde as almas que evoluem aqui se retiram durante o intervalo entre duas vidas. Este é um plano onde se retira para repousar, para assimilar espiritualmente suas experiências e para assumir-se de novo em sua consciência fundamental e em sua natureza psíquica.
0: Em outros programas, falamos sobre o nirvana. Que relação tem este mundo psíquico com o nirvana? São o mesmo? Shri Aurobindo disse que não é questão de que alguns que saem da ignorância e entram no nirvana subam diretamente aos mundos superiores da manifestação. O nirvana ou moksha É um estado liberado do ser, não é um mundo, é uma retirada fora dos mundos e da manifestação.
1: As almas que se retiram ao mundo psíquico se encontram em um estado inteiramente estático. Cada uma se retira dentro dela mesma e não atuam uma sobre as outras. Quando saem de seu transe, estão dispostas a descender a uma nova vida, mas no intervalo, elas não atuam sobre a vida terrestre.
0: A escolha do ser psíquico no momento da morte, não elabora a formação da próxima personalidade, senão que a fixa. Quando o ser psíquico entra no mundo psíquico, começa a assimilar a essência de sua experiência vivida. Quando esta assimilação terminou, ele está disposto para um novo nascimento. Mas os seres menos desenvolvidos não conduzem eles mesmos todo o processo. Esse trabalho incumbe aos seres e às forças do mundo superior. Para alguns, o renascimento é praticamente imediato. Para outros, isso toma muito mais tempo. Aqui, inclusive, uma vez que o ser psíquico está suficientemente desenvolvido, é livre para escolher seu próprio ritmo e a duração dos intervalos entre vidas. Sendo a finalidade do nascimento, diz Shira crescer pela experiência, as reações provenientes de ações passadas devem ser escolhas que permitam ao ser aprender e crescer, não prêmios para os bons alunos da classe do passado e biliscões de orelha para os maus. A verdadeira sanção de bem e de mal Não é a boa sorte para um e a má sorte para o outro, senão que as boas ações nos levam para uma natureza mais alta, que ao longo se eleva acima do sofrimento. E as más ações nos arrastam para a natureza inferior, que dá voltas sempre no mesmo círculo de sofrimento e de mal.
1: produz a entrada da alma em um novo ser? Como se produz o renascimento? Não pode ser estabelecida nenhuma regra no que se refere ao momento no qual a alma que retorna a renascer entra no novo corpo, porque as circunstâncias variam segundo o indivíduo. Certos seres psíquicos entram em relação com o meio em que eles nascerão e com os pais desde o momento da concepção e preparam no embrião a personalidade e o futuro. Outros se incorporam somente no momento de dar à luz, outros todavia mais tarde na vida e nestes casos é uma emanação do ser psíquico a que sustenta a vida. Há que fazer notar que as circunstâncias do futuro nascimento são determinadas fundamentalmente, não durante a permanência no mundo psíquico, senão no momento da morte. O ser psíquico escolhe então a tarefa que deverá realizar em sua próxima aparição sobre a terra. E as circunstâncias se organizam, elas mesmas, em consequência. Note que a ideia que faz do renascimento e da circunstância da nova vida uma recompensa ou um castigo de punia punição ou papa, correspondente a uma concepção humana rudimentar de justiça, que está no lado oposto da filosofia e da espiritualidade e deforma o verdadeiro objetivo da vida a vida aqui embaixo é uma evolução e a alma cresce pela experiência elaborando por esta experiência isto ou aquilo na natureza e se há um sofrimento é com o fim de levar adiante esta elaboração não como castigo imposto por Deus ou pela lei cósmica devido aos erros ou aos passos em falso que são inevitáveis na ignorância
0: O que acontece quando o corpo morre? Aonde vai a alma? Quando o corpo físico morre, é dissolvido. O vital, por sua parte, vai ao plano vital e ali permanece um certo tempo. Mas ao fim deste tempo, o invólucro vital desaparece. O invólucro mental também desaparece e é o último a fazê-lo. Ao fim, uma vez dissolvidos os invólucros, Resta a alma, ou ser psíquico, se retirar ao mundo psíquico para descansar, até que se aproxime um novo nascimento. Em realidade, é para a parte vital do ser que se fazem os ritos fúnebres, detrás do falecimento do corpo, com o objetivo de ajudar ao ser a desembaraçar se das vibrações vitais que lhe atam toda a vida à terra ou aos mundos vitais, com o fim de que possa passar rapidamente ao repouso da paz psíquica.
1: O ser psíquico não abandona as envolturas mental e as outras, com exceção da envoltura física,
2: imediatamente
1: depois da morte. Se diz que lhe é necessário, geralmente, três anos para sair completamente da zona onde ele pode comunicar-se com a Terra, ainda que em certos casos a travessia pode ser mais lenta ou mais rápida. O mundo psíquico não se comunica com a Terra, ou ao menos não dessa maneira. E o fantasma ou espírito que surge nas sessões de espiritismo não é o ser psíquico. Isso que chega através do médium é uma mistura aonde podem encontrar-se o subconsciente do próprio médium e o dos participantes, as envolturas vitais abandonadas pelos difuntos ou talvez ocupadas ou utilizadas por um espírito ou um ser vital ou ao menos algo de que ele se revestiu para esta ocasião. Em grande parte, uma horrível confusão, revestindo-se de toda classe de coisas vinda através de uma atmosfera de luz cinza, astral e de sombra. Parece que os que se comunicam assim, muitas vezes chegam a entrar em um mundo sutil, aonde tem a impressão de estarem envolvidos de uma versão melhorada da vida na terra que eles tomam erroneamente por um mundo verdadeiro e definitivo onde se entra depois da vida aqui na terra mas não é mais que um prolongamento otimista de ideias de imagens ou de associações mais do plano humano Daí provém as descrições do além feitas pelos guias e outros informantes espíritas.
0: Saibamos agora, quando escolhe a alma ou o ser psíquico o trabalho a realizar em sua próxima vida? O ser psíquico, no momento da morte, escolhe o que vai realizar na próxima vida e determina o caráter e as circunstâncias da nova personalidade. A vida serve para o crescimento evolutivo, para a experiência nas condições da ignorância até que alguém esteja preparado para a luz mais alta.
1: No momento da morte, no momento de deixar o corpo, formula-se uma aspiração ou uma vontade. Geralmente, isso decide a nova vida futura.
0: Outra das questões que nos interessam é saber Quanto tempo tarda a alma em retornar? Quanto mais evoluído está o ser psíquico Quanto mais próximo está de sua completa maturidade Mais tempo transcorre entre os nascimentos Há seres que não reencarnam mais que depois de mil ou dois mil anos
1: se está no princípio de formação do ser psíquico, mais próximas são as reencarnações e algumas vezes inclusive no grau inferior, quando alguém está próximo do animal, não é raro que as pessoas se reencarnem nos filhos de seus filhos ou justamente na geração seguinte, mas esse é sempre um grau de evolução muito primitivo. E o ser psíquico não é muito consciente, está em estado de formação. E à medida que está mais desenvolvido, as reencarnações se separam uma da outra. Quando o ser psíquico está totalmente desenvolvido, quando já não há necessidade de retornar à Terra para se desenvolver, quando é absolutamente livre, a escolha de não retornar já à Terra, se percebe que seu trabalho está em outro lugar, ou se prefere permanecer na consciência puramente psíquica, sem reencarnação. Ofereceremos a todos algumas frases célebres. Muitos animais, inclusive se são maltratados, não perdem seu amor, o qual é um sinal de um considerável desenvolvimento psíquico no vital.
0: Não todas as almas são evoluídas e ativas, nem tampouco todas as almas estão orientadas para o divino antes de praticar yoga.
1: Existe um gênio em cada um de nós, só que não sabemos. É necessário encontrar a maneira de fazê-lo sair. Mas ele está ali adormecido, não pede mais que manifestar-se, é preciso abrir-lhe a porta.
0: Falemos da relação entre a alma e nossa personalidade. Qual seria a utilidade de repetir a mesma personalidade, ou mesmo caráter, um milhão de vezes, desde o começo até o final dos tempos? A alma nasce para ter experiências, para crescer, para evoluir até que possa trazer o divino à matéria. É o ser central que se reencarna. Não a personalidade exterior. A personalidade é unicamente um molde que ele cria para as formas de experiência em uma só vida. No momento de outro nascimento, criará uma personalidade diferente, com capacidades diferentes, uma vida e um curso de vida diferentes. E assim, sucessivamente, Aqui ou ali, o ser central elabora um novo caráter, uma nova personalidade. Cresce, se desenvolve e passa por toda a classe de experiências terrestres. As energias estão guiadas na nova vida, em uma nova direção, para levar a cabo o que não foi feito anteriormente.
1: O ser psíquico, quando se separa do corpo, despoja-se inclusive da mente e do vital, encaminhando-se para seu lugar de repouso, leva com ele o coração de suas experiências nem os acontecimentos físicos, nem os movimentos vitais, nem as construções mentais, nem as capacidades ou os caracteres, senão algo essencial que ele recolheu através de tudo isto, o que pode ser chamado o elemento divino em razão do qual tudo mais existiu. Por isto, habitualmente, não existe lembrança dos acontecimentos e das circunstâncias exteriores das vidas passadas, porque, se bem, tudo subsiste em uma espécie de memória em semente, o cotidiano, isso não emerge. O que foi o elemento divino, a expressão de lealdade, nobreza, o que foi o elemento divino detrás da mentalidade harmoniosa e da vitalidade generosa é o que permanece.
0: A alma sofre? Não é a alma quem sofre. O ser é calmo e igual para com todas as coisas. E a única tristeza do ser psíquico existe por causa da resistência da natureza e da vontade divina, ou a resistência das coisas e das pessoas ao chamado da verdade. O sofrimento não afeta mais que a natureza vital e ao corpo. Quando a alma faz sentir seu anseio para o divino, pode haver uma resistência na mente e na forma mais frequente em que isso se manifesta é a negação e a dúvida que podem engendrar um sofrimento mental e vital. A natureza vital pode também opor uma resistência que se traduz principalmente pelo desejo e pela sujeição aos objetos do desejo. E se, neste domínio, se declara um conflito entre a alma e a natureza vital, entre a atração pelo divino e o tirano da ignorância. Nas partes mentais e vitais podem evidentemente haver muito sofrimento. A consciência física pode também oferecer uma resistência, uma incompreensão, uma incapacidade para responder ao chamado da consciência superior. Um hábito de obedecer passiva e mecanicamente a consciência inferior, inclusive contra a sua própria vontade. Um sofrimento de uma vez só, vital e físico, pode ser então a consequência. Além do mais, a natureza universal resiste porque ela não quer que o ser se libere da ignorância para entrar na luz.
1: a alma tomar a decisão de encarnar em uma vida com algumas condições pré-determinadas paz, nível social etc há seres psíquicos que se encontram em vias de formação e progresso eles geralmente no começo não podem escolher muito mas quando chegarem a um certo grau de desenvolvimento e decidem nesse momento qual será seu seguinte campo de experiência. Um exemplo. Tomemos o caso de um ser psíquico que tinha a necessidade de experimentar a autoridade, o poder para saber quais são as reações e como alguém pode dirigir todos estes movimentos para o divino. Aprender o que pode ensiná-los uma vida de poder, então essa alma encarna-se em um rei ou rainha, desfruta de um certo poder durante esse tempo, tem suas experiências e aprende tudo o que poderia aprender, agora sabe o que queria saber, agora marcha, deixa este corpo já inutilizável e prepara-se para a experiência seguinte Pois bem, nesse momento, quando ele está todavia neste corpo E viu o que aprendeu O ser psíquico toma uma decisão para a próxima vez E algumas vezes, isso são movimentos de ação e reação Porque trabalhou todo um âmbito Tem necessidade de trabalhar o um âmbito contrário
0: Podemos contactar com nossa alma? Shiryu Robindo nos diz que sim. E além do mais, esses momentos de contato com a alma são frequentemente aqueles que marcam um giro decisivo em uma vida. Um passo adiante, um progresso da consciência. E isso coincide frequentemente com uma crise, com uma situação de extrema intensidade. Quando se produz um chamado de todo ser, um chamado tão forte que a consciência interior perfura os estratos inconscientes que a envolvem e se revela toda a luminosidade na superfície. Este chamado tão forte do ser pode provocar o descenso de uma emanação divina, de uma individualidade, de um aspecto divino que se une à nossa individualidade em um momento dado para fazer um trabalho determinado, ganhar uma batalha, expressar tal ou qual coisa. Uma vez finalizado o trabalho, esta emanação a maioria das vezes se retira. Então, é possível que alguém guarde a lembrança das circunstâncias que rodearam estes movimentos de revelação ou de inspiração. Uma vez passado este instante extraordinário, o ser psíquico se submerge em uma sonolência interior e toda a vida exterior se funde em uma monotonia cinza da qual não resta sequer rastro. Por outro lado, se produz um pouco do mesmo fenômeno ao longo da vida que você vive atualmente. A parte dos instantes de exceção em que vocês se encontram acima de seu ser, mental, vital ou inclusive físico. O resto de sua existência parece fundir-se em uma cor neutra, sem demasiado interesse, no que importa muito pouco haver estado em um lugar em vez que em outro. Se vocês tentarem observar sua vida com bastante ânimo de concentrar-se no essencial, em 20, 30 ou 40 anos, detrás disso, verão surgir espontaneamente duas ou três imagens que foram dos momentos autênticos de tua vida e tudo mais se esquece. Uma seleção espontânea se opera em sua consciência, e uma eliminação formidável se dá. Isso dará a vocês um pouco da ideia do que se processa com as vidas anteriores, uma seleção de alguns instantes particulares e uma eliminação imensa.
1: Quando você medita você deve se abrir à influência do ser psíquico e começar a perceber sua própria consciência psíquica, profundamente interiorizada e sentir este bem-estar, esta paz, esta alegria. Para que cheguem a ser fortes e estáveis e poderem sentir isto em todo o ser, inclusive no corpo, devem entrar ainda mais profundamente no interior e fazer penetrar a plena força do ser psíquico no físico. A maneira mais fácil de chegar ali é concentrar-se e meditar regularmente, aspirando a esta consciência verdadeira. Também se pode chegar ali pelo trabalho, pela oferenda realizando o trabalho só para o divino, sem pensar em si mesmo.
0: Aonde situaríamos a alma em nós? Talvez no coração? Não no coração físico. A alma está em uma quarta dimensão, uma dimensão interna, mas é nesta região, a região um pouco, um pouco atrás do plexo solar. É ali aonde alguém o encontra mais facilmente.
1: O ser psíquico está no centro do coração, no meio do peito mas não no coração físico porque todos os centros se encontram no meio do corpo mas está ali atrás quando alguém se retira do vital para ir em busca do psíquico se tem a impressão de descer cada vez mais profundo até que se alcance o ponto central do ser psíquico o ser emotivo está situado Na superfície do centro cardíaco, desde ali alguém aprofunda-se nas profundezas para encontrar o ser psíquico. corporal não é tudo a forma engana a pessoa é uma máscara ocultos no profundo do homem pode haver celestiais poderes sua frágil nave avança através do mar das idades um desconhecido do imperecível um espírito que é uma chama de deus uma parte flamejante do maravilhoso, artífice de sua própria beleza e deleite, habita imortal em nossa pobreza mortal. Este escultor das formas do infinito, este secreto habitante não reconhecido, iniciado de seus próprios mistérios velados, esconde em uma pequena semente muda seu pensamento cósmico. Caros ouvintes, chegamos ao final de mais um programa. Gostaria de dizer que o texto recitado foi do poema Sávitre de Siri Aurobindo. Esperamos que tenham desfrutado de nosso programa. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.